0: Pop Podcast, o podcast de publicidade.
1: Salve, salve galera que se liga no Pop Podcast. Meu nome é Lua Santos, comigo aqui tá o Luan Rezador com um convidado muito mais que especial, né? O Guilherme Andreata tá aqui hoje para falar um pouco mais sobre o marketing na vida do artista.
0: Então, salve galera, tô aqui com o nosso querido amigo Gostaria de agradecer a presença e queria que você se apresentasse para gente. E já queria te perguntar também como que foi o teu começo na tua carreira, né? Qual que foi a tua trajetória até se descobrir artista?
2: Salve, galera! Sou Guilherme Andreata, músico, professor de Pato Branco. E, cara, o começo... Dá para dizer que quando eu tinha uns 11 anos, dois que eu entrei na minha primeira banda... Já foi um start, né, da sensação, mas com os 15, 16, eu já tocava na noite aqui de Pato, tocava rock and roll na batera, e ali eu acho que foi o momento que mais me prendeu a ideia de ser artista, né, que é ali que eu acho que entrou grana, entrou o universo, entrou o mundo da banda, e para um moleque que estava só tocando no quarto, né, e tudo mais, no estúdiozinho improvisado, ensaiando, você sair desse nível para o outro... É, foi muito massa, cara, e eu acho que dali em diante, meio que a semente ali, ela foi plantada, mas profissionalmente veio, cara, 2018, acho que pra falar a verdade, né, que eu já tinha uma certa rotina de shows lá em Curitiba, e ali foi o começo
0: mesmo, assim, de, pô, virei músico mesmo, agora vamos pra frente. E pro pessoal entender esse, esse gap aí de tempo, é. o que você fazia antes de ser músico, né, você tem alguma formação
2: cara, eu antes de, de, de me tornar músico, profissional eu estudei odontologia <risos> e fiz até uma pós, foram seis anos da minha vida estudando, fiz implantes dentários, trabalhei um ano e uns dois, três meses na área lá em Curitiba, depois de formado e nesse daí depois disso eu tinha o um sonho mesmo, né parecia bate, bateu uma vontade, né, eu via que eu não tava com tempo para fazer as coisas que eu gostava e não estava sendo legal, eu falei, cara, precisa arriscar, né, cara? Então, aí eu larguei a profissão e foi o início, né, cara? Foi ali. Entendi. Sempre
1: tem esse começo meio aleatório, né?
0: total. <risos> <risos> Bom, acho que todo mundo tem uma,
2: uma fase da vida dessa, né? Com certeza, cara, porque é uma loucura, né, cara? Você vai se descobrindo, a gente tenta fazer coisas, acho que o lance é meter a cara, né? Você tem que meter a cara, assim, você tem um instinto, você tem uma vontade, uma vocação ali faça e depois tira a tua conclusão, né? E se precisar terminar e depois existir, não tem problema, tá ligado? Eu acho que a vida é isso, são os ciclos, né, cara? A
0: gente tem que respeitar. E você lembra qual que foi a tua motivação, assim, quando você estava no Odonto? Qual que foi a tua motivação para largar tudo e seguir essa carreira? Ou qual que foi a tua inspiração também? Se você teve alguma inspiração?
2: Inspiração, não. Não, nunca tive alguém direto, assim, ou algum artista específico que eu olhava e nossa, esse cara é o cara, assim, e tal, mas eu acho que foi o lance da sementinha, né? Eu tinha aquela semente, daí eu pensei, pô, vou trabalhar como dentista e eu vou ter o hobby como músico. E eu vi que eu não estava conseguindo alimentar isso, né? Tipo, nem como hobby, eu não tinha tempo para fazer, eu chegava em casa cansado, no outro dia estava cedo fazendo lance. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu não, eu não vou conseguir viver meu sonho, né? Eu, eu me formei muito cedo, eu tinha 21 quando eu me formei. E, então era isso aí, foi, eu tinha 21, 22, ali até os 23, que eu tava meio que, pô, né, vou, vou arriscar toda a minha vida depois, né, todos os anos que vão vir ainda, pra... e não era a minha vontade, né, o coração não batia mais forte, então chegou um ponto que eu, eu lembro até do dia, uma, um, pô, cara, uma noite cinza, tá ligado, um dia cinza, e todo melancólico, de paciente pra caramba no consultório, eu terminei o serviço, fui lá com o meu chefe e pedi a conta pra ele, e aí foi isso, cara. Teve outras áreas que eu fiz nesse meio termo ali, mas a música foi que Você também perdurou. foi barbeiro,
0: né? Foi.
1: <risos>
2: Quando eu larguei a Odonto, ainda foi engraçado conversar lá com a, com a doutora Murami, Dr Ubiraci, que... Eu falei, cara, eu vou largar a Odonto, mas você vai fazer o quê? Cara, eu tô com vontade de trabalhar com marketing digital na época para vender para dentistas também, essa uhum. ideia. E a Rinode, trabalhei um tempo... E aí eu falei, você, mas cara, eu quero aprender a cortar cabelo, eu quero ser barbeiro. E barbeiro e músico foram as coisas que eu acabei me tornando, assim, né? De todas essas quatro ali, duas caíram fora cedo. E eu trabalhava simultaneamente nisso, em 2018 ali, né? Não era mais dentista, eu trabalhava como barbeiro e também como músico
0: nos finais de semana. Entendi. Cara, já que você tocou no assunto do marketing digital, o que é o nosso tema aqui, né? Um pouco... É, eu queria saber, assim, de você, como que você acha que o marketing, ele interfere na carreira de um artista, né?
2: ah meio que tudo, assim, da, da imagem do artista, né? Como que você se vende, né, o, o teu produto que você é, né? Se você é um pintor, seja qual for a arte que você faz, né? então Ele querendo ou não, você vende um produto também, não, né? Não, sempre você é está se vendendo, né? Arte, é um produto, né? não adianta olhar e falar que não, vende assim... você, né? É, <risos> tipo, a pessoa pode até não criar pensando nisso, né? Que, ah, estou criando um produto, não, ela está criando. Mas o resultado daquilo vai ser um produto, né? Então, o marketing está ali para você criar realmente uma, uma estratégia de como que se tira isso, que para você é algo íntimo, né? Emocional e tudo. E você sabe usar né? a tua carreira a teu favor, a tua imagem a é o favor, assim, né? Que você consiga dar um passo sempre à frente, assim, porque você pode trabalhar. Existe o boca a boca, que é o melhor marketing, a melhor coisa, mas as redes sociais, né? Que é o mundo de hoje, o... os outros meios de comunicação que ainda existem, você estando ali, você consegue mostrar o teu trabalho, dar o seu valor, e eu acho que isso empolga o artista a querer mais, né? Você vê os artistas, às vezes ah, às vezes, reclamando muito das coisas... Mas aí você vai olhar né, o, o, por trás ali, né, o background dele, assim, o quanto que ele também está se dedicando para fazer aquilo, o quanto que ele está batalhando para aquilo, né, o quanto que ele está estudando. Então, o, o lance do marketing, quando você começa a entender, começa a inserir ele, mesmo sendo pouco na tua carreira, ele vai te dando muitos frutos, cara. Então, acho que é mais ou menos essa relação.
1: Quando que foi essa virada de chave ali da Odonto para começar a plantar a sementinha de ser artista ali?
2: Eu acho que quando eu comecei de ser artista, foi o dia que eu acho que eu me enchi o saco mesmo, assim. Eu já tava isso na cabeça e fui lá pedir a conta e então, ali em diante é? não parei mais, né? Tipo, não uhum. parei mais. Todos os dias fazendo alguma coisa e tudo mais. E o marketing ali, ele iniciou de dentro ao do donto, né? Se for ver, porque Mas eu tentava fazer... Foi em
1: 2008.
2: Fazer... Bah, você péssimo em matemática, velho, tá louco? É,
1: porque eu queria fazer justamente essa pergunta, o que, que mudou no marketing pra você ali, é... o que, que mudou desse tempo que eram diferentes as coisas, né? Cara, dá pra dizer que
2: eram seis anos atrás, eu acho, cinco, seis, o né? O que que
1: tu teve que se atualizar no marketing ali para de seis anos ah, pra cá? Ah, cara,
2: acho que mais era rede social, porque eu como artista, eu, a minha divulgação na época que eu tocava, quando falei antes, era, era muito boca a boca só, né? Então, era muito uma coisa que me fechava, eu não, eu não me vendia, né? Não tinha uhum. me vender, assim, eu até era professor nessa época e sempre tinha alguém fazendo isso. Então, depois ali que eu me dei conta, que eu falei, cara, eu tenho que me virar agora, tá ligado? <risos> tipo, eu preciso botar o meu nome nessa, pô, no Insta, no YouTube, rasa e tudo mais. Então, foi ali, cara, tipo, sem seus, seus cinco... Seis anos, e daí pra cá foi a atualização e, de, tipo, filtrando melhor o que, que valeu a pena, é. o que, que não valeu, pra onde que eu tenho que ir, né quais materiais eu tenho que fazer, quais estratégias seguir e tudo mais. E hoje está pra... presente no Instagram? Qual mais redes sociais? Cara, Instagram e YouTube é os mais
0: fortes, que eu acho que eu mais me dedico a essas duas. Ah, legal. E, cara, como eu acompanho você há mais tempo, eu sei que você é um cara aqui da região, aqui da nossa cidade, que investe, né, não só tempo como dinheiro no marketing para você ser um artista, né? Sim. Porque eu não vejo muitos outros músicos daqui da cena fazendo isso. Eu queria saber de você, se você notou algum resultado depois que você começou esse investimento. Se, tipo, se você teve mais visibilidade, é, o que, que mudou, se você profissionalizou mais o né, seu material? Sim, com certeza, com certeza. Porque
2: ter o um material em vídeo... Quando você está vendendo o teu show, tua música, é tipo, a pessoa está vendo e ouvindo, né? Tipo, parece bobo, clichê de falar, mas na hora que isso rola, que você já... Ah, vai falar com o um contratante. Você chega a dar né, o texto que você sempre mandava, aí você pega e manda o conteúdo, a pessoa já olha com outros olhos, né? Tipo, pô, é legal o vídeo, é legal o material e tudo. E você está alimentando também isso nas redes, assim, pra, pô, ajuda a visibilidade que você acaba tendo, né, cara? Da tua carreira de shows
0: e tudo, né, cara? cara é, eu queria saber de você o que que você acha que vai ser é, no futuro assim como que você acha que você vai divulgar o teu, teu show tua músicas porque você sabe que a gente está sempre né evoluindo e tal tá
1: chegando metaverso hein? É, você, é, você tá acha que no como que você imagina
0: que vai ser o futuro assim o marketing do pro artista né cara é muito
2: louco isso né é muito louco pensar né, dizer um... eu nunca pensei em algo concreto assim mas a, o, acho que uma coisa que é o que está caminhando E pode ser que aconteça o contrário É a duração dessas visibilidades nas redes sociais que acontece, né? Em termos de publicação de material seu, né? O seu marketing Porque, porra, hoje uma música tem gente que faz para vender 30 segundos, né? É, exatamente Quando você imaginou isso lá atrás, que isso é, ia assim, ser uma realidade, né? E às vezes pensa Ah, mas eu vou fazer isso, vai ser palha cara, é, a ideia eu acho palha só que, pô, é, o, é um jeito, né pode ser que 30 segundos a pessoa vai escutar depois a tua música inteira, vai te acompanhar depois por causa de 30 segundos, então é. sei lá, no futuro vai ser 10 é, eu queria Ou chegar é... nesse assunto
0: justamente por isso, porque, né, você como gente... músico você quer mostrar teu trabalho feito, né, do começo ao fim
2: tá cada vez mais difícil você conseguir, né fazer as pessoas chegarem até o teu trampo inteiro, né, por isso, por exemplo, um álbum hoje grande é um álbum de 8, 7 músicas, né, cara, umas bandas se vê lançando um álbum maior do que isso. Porque tem gente que, assim, vi uma frase, uma frase não, acho que a Adele, falou um lance, assim, que os produtores chegaram pra ela bem e disseram, não, você tem que pensar no TikTok, pá, e tudo mais, parados paradas. ela falou, cara, mas existem os meus fãs que eles gostam do meu produto, né? Então, existe essa, também essa persistência de alguns artistas, não que é né, um erro negativo, né? Mas é o é o teu objetivo, né? O que isso quer? É? Eu também prefiro gravar álbuns. Ah, ninguém vai escutar, mas, cara, é o álbum, né? É uma coisa que... É legal para mim. Eu acho que no futuro, velho. É, talvez vai existir até uma coisa que a gente nem imagina né? uma fusão de alguma desses dois, dois lances aí. Mas a, 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 o, o medo assim que eu tenho é que vai ficar uma coisa, às vezes, muito rápida, muito. Você Essa não vai, vai, vai conseguir aprofundar, por ali, não né? Vai
0: nem prestar atenção, Porque às vezes. Porque a música, né?
2: ela ficou não dizer mais. Simples de uma forma ruim, negativa, nada a ver, porque tem muito lançamento massa hoje em dia, incríveis, assim, e tal. Mas pode ver que parece que uma certa riqueza musical que existia
1: antes, cada vez está se perdendo, né? Cada vez está... então até porque a internet está virando algo muito superficial, né? Você é. vai criar um conteúdo ali específico, ah, vou colocar no Instagram, vou colocar no TikTok, mas a galera não, não consome esse conteúdo até o final. Não. É uma coisa que está ficando muito rasa ali, você vai ter que... Hum. Você vai ter que Hoje acabar isso. Os artistas sim. parece que Você estão criando as músicas
0: em cima da dança, né? Primeiro expressão é, da dança A, a, a dança. Sí, é um negócio muito louco, né, do... cara?
2: Isso é engraçado. Eu, eu dou risada vendo umas dancinhas, porque, pô, né? Mas esse lance né, que vocês comentaram do tipo, a gente, a gente tem que né, pensar, né? O, o artista, né? Que eu vejo assim, quando eu posto os meus stories, às vezes acontece de uma bobagem, tá ligado? Virar muito mais do que a própria música, que né, a gente trabalhou, editou, fez tudo. Plane... Aí, tipo assim, a estratégia estava nesse material. Aí um material super bobo, às vezes, assim que você faz alguma coisinha, chama mais atenção. Então, por que, que não chega talvez esse outro material? Qual que é né, o lance? Né? Por que, que às vezes chega só esse que é mais... Bobinho, né? Eu brinco assim, ó, uma, um videozinho da minha, das minhas cachorras rendeu mais do que, Mas sei lá, o, é o investimento que eu fiz no mês. <risos> esse <risos> não, é o tá dilema ligado? do marketing, né? É engraçado é. isso, né, cara? E os artistas, você vê que eles fazem muito isso, cara. Tem muito artista que a divulgação dele não é mais a música, né? É, que é legal também porque tá virando cada vez mais a marca pessoal, às vezes, da pessoa, hum. né? Tipo, ele é a marca, né? Não exatamente só a música dele sim, agora, sim, né? eu é um criando pouco um mais...
0: relacionamento mesmo com o... Com o público, né? Exatamente. Porque é importante também essa parte do, de você se relacionar, com tu, entender o teu público-alvo, né? Que também já entra nessa parte do marketing, que se você entende o teu público-alvo, você vai saber como falar, com quem falar, Exato. onde encontrar essas pessoas Exato. né? que vão ver esse conteúdo. É, um pouco é bem do público-alvo
1: é uma, um negócio mais complexo, né? Por exemplo, se você tá na, na internet ali, você está competindo com todo mundo, né? Você não tá é comp, competindo com outros artistas ali, especificamente. Não. Isso igual para outras empresas ali, você não tá competindo espaços com empresas X, que são, também são do é. mesmo do nicho ali. Você está competindo a atenção do usuário, né? Então, é difícil dar o boom,
2: né, Deus, de é. Você conseguir chamar essa atenção, né? Porque aí que vem as estratégias que às vezes, tipo, parece que, ah, pô, aconteceu mas pô, é uns 10 segundinhos, 30 segundos ali, né? O início do vídeo, o início da música, o início da, da primeira informação que você tem daquele artista, né? A primeira coisa que pá, bate no teu olho. Então, saca é muito... Está sendo né muitos segundos, assim, da coisa, né? Sim. Se pensar que antigamente as pessoas iam escolher um disco, né? Sem saber o que, que era naquela banda. Tipo, era a capa, era olhar, ver se identificava, né? Se ele era o público... Tipo, o público-alvo chegava para você, porque, né? Era uma... A filtragem era diferente das coisas, né? Então... Hoje tá, é difícil agora, por exemplo, né? a própria rede social do Instagram, limitando ainda mais, né? Tipo, ó, você pode escolher quem que você vai ver as coisas agora. Então, tipo, puxa,
1: Sim. se
2: o cara que segue você não tá ali, você já era, você não vai aparecer mais esse cara, <risos> né? Já
1: era, não tem essa. É, o TikTok ainda alavancou um pouco, né? Porque um tempo atrás o Instagram não tinha Reels ainda, né? Uhum. E o TikTok apareceu e o Instagram ele. foi criar o Reels, né? Então, antes você não conseguia entregar nada, né? Então, Sim. as publicações que você postava organicamente, provavelmente iam ter um número muito baixo de curtidas, né? Não, era bem complicado, então, cara. Então, o TikTok bem, bem alavancou um pouco esse negócio para o Instagram ajudou, criar, cara, né? ajudou,
2: cara. Tem muita gente que né que esse lance é o, <risos> é, é, é o mesmo, mas não é, né? O TikTok e é. o Instagram... E é engraçado, porque eu desenhava o TikTok no começo, principalmente hoje em dia, isso que ele falou, cara, ele é uma plataforma forte pra caramba, né, cara? Eu tô lá, mas bastante. não sou atualizado no TikTok. Eu posto <risos> minhas coisas lá, mas não ainda não me dediquei a ela.
0: Cara, é. já que a gente tá falando aqui de rede social, como que foi na pandemia pro artista, né? Se é, viu sem show, sem poder fazer evento, você também produtor de evento, né? Uhum. É, você acha que a internet foi importante? Nesse período? 100%. Porque foi... né, todo mundo não podia sair de casa e todo mundo tem um celular, um computador, uma TV em casa que poderia ver esse conteúdo, né? Uhum. Como que foi para você nesse período, né? Como que você passou esse período? Cara, foi tudo,
2: né? internet foi tudo, portista, né? Foi ali que foi ali que <risos> fez tudo. Não tinha outra escolha, né? Então, foi legal o aprendizado para se... você sintonizar mais a tua carreira com esse mundo, né? Que já existia antes. Né? Todas as ferramentas que tinham na pandemia tinham antes. Atualizou algumas coisas, lógico mas a gente acabou fazendo live, né? A gente criou lá no meu estúdio um talk show, então ia uma banda lá tocar, a gente fazia a live com a banda tocando, fazendo pergunta e resposta, né? Numa pegada meio Josué Danilo Gentili, e teve vários episódios, que assim, o ano acho que bateu a pandemia ali em 2020, foi isso que a gente mais... Eu, eu, né? Uhum. E mais algum grupo que estava ali comigo, a gente acabou se ocupando, tanto que quando passou um pouco a pandemia, os outros trampos vieram, Algumas coisas né foram perdidas, mas o, o lance de você se botar, se gravar seus vídeos, estar mais ativo na internet, né, no YouTube, no Instagram, Facebook também, e você conseguia realmente tipo ir criando a sua identidade ali, isso ajudou muito. Tem muito artista que a pandemia melhorou muito a carreira dele, né? A pandemia foi uma tragédia, independente de se for positivo Sim. na vida de qualquer pessoa. Foi uma tragédia, mas quem soube né pegar esse tempo sozinho e criar o produto, né, melhorar a imagem dele, melhorar o, o lance dele, da carreira, o cara ajudou muito, muito sim, artistas, muitos artistas se encontraram, criaram projetos massa pra caramba, então você acabava, a, o artista ficava uma coisa mais assim, você tinha que valorizar o seu tempo, né? você não podia ver muitas pessoas, e você estava mais sozinho, então valorizou o que, que o artista queria fazer, eu acho, tá ligado? Tipo, ele deu um foco melhor em algumas coisas, assim.
1: E também teve um ponto da pandemia que acelerou muito, né? Por exemplo, ah, você já pensava em fazer tal coisa ali na internet, né? Uhum. Ah, vou fazer tal coisa, mas acabava deixando para depois. Às vezes até uma foi, música né? parada que você tinha. Nossa, é. Aí só acabou foi. chegando a pandemia ali e você teve que se obrigar a fazer aquilo. Nossa, né? na hora você olha, ia o, o
2: exemplo ali, o Luan vai poder me ajudar do, do D2, né, cara? O cara gravou o álbum dele na Twitch, né? Tipo, Sim, fazendo, mostrando muito as mano. coisas D2, assim né? e tal. zé. Então, olha que incrível, quando que você ia imaginar, né? Ele fez o álbum ali, mandou para outro brother mixar, o álbum foi nomeado no Grammy Latino, não sei se chegou a ganhar, mas foi nomeado. Uhum. Pô, no Twitch, né, cara? O cara fez o álbum ali na mas live é, com as que né? lá Todo em, casa, em casa. casa, vinculou essas duas coisas da live com a produção dele, com interação, e ele colocou partes, né, das músicas dele, coisas da, que a galera mandava, áudio e tudo mais, então, porra, né, cara, olha que... E o home studio, né, cara? O home studio foi uma revolução grande pra é, isso caramba, cara. É, eu te cara. perguntar é. agora,
0: porque muitos artistas não têm a oportunidade de ter um estúdio em casa. Por exemplo, uhum. depende de alugar um estúdio, né? Gastar Sim. dinheiro. Você, nesse tempo também, na pandemia, você construiu um estúdio, né? Do zero, assim. Na... Ele
2: começou na pré... Você vê como é que é a vida, né, cara? Foi pré-pandêmico o estúdio, é. né, cara? Porque ele começou em 2019, mas final de 2019, setembro. E foi isso mesmo, cara. Daí, depois, eu acabei construindo ele e trabalhei ali nele... E o músico, hoje em dia, cara, é muito fundamental ele buscar aos pouquinhos e criando seus equipamentos, né? Cada um com a, sua, com a sua vida, né? Com a sua condição. Mas, cara, é fundamental. Você dá um pulo muito grande depois que você entende esse mecanismo porque você vira muito independente. Então, tem muita produção autoral hoje acontecendo com qualidade massa na galera fazendo em casa ou construindo seus estúdios, né? Uma coisa mais underground, talvez, assim... E hoje, como fazer a próxima etapa, que, né, que, tipo, que é a mixagem, então, depois da captação de áudio, você já tinha o lance de mandar para fora. E... Agora, pô, ficou tudo, né? Você grava na tua casa, você consegue fazer um negócio legal aqui, consegue mandar para alguém mixar em outro local, tudo pelo teu computador, e... tudo por, né, por
0: redes. E você acha que hoje está mais fácil você ter um home studio em casa? Tá, tá
2: porque tem muito produto mais barato, né? atualmente está mais caro as coisas, mas tem muita opção que antigamente não existia, cara. Não tinha nem, nem perto, cara. Era só grandes marcas e era caríssimo, né? Tanto que uhum. antigamente o, o, a, o motivo de não ter um estúdio em casa, mesmo os grandes artistas, que era uhum. muito caro. Então, tipo, mesmo pra um cara né, brabo, era caro. Então, quem é menor, para ter um home, Por estúdio, Por conta sim. da
1: pandemia, ele teve alguma alteração no preço, como a gente já viu? Do...
2: Ah, teve, né? Tudo aumentou, né? Tá ah. tudo mais caro.
0: Geral, assim, não tem nada... Cara, então... A gente já falou aqui que você é músico, você é produtor de evento, você é professor. E, cara, se você não fosse desse universo artístico, assim, que, ou do, do ensino, né? Uhum. É, o que, que você se veria fazendo? Complicado, né? Complicado. Mais uma Você coisa? acha que você voltaria é. a atuar como dentista? Você tentaria outra coisa?
2: Cara isso é louco cara né tipo tem a barbearia né lógico é, era uma entendi. coisa que eu ia fazer mas uma coisa bem louca cara que eu tenho montado até assisto muita parada é construção civil mesmo não ser um engenheiro civil mas construir as coisas tá ligado tipo uhum. realmente saber o trabalho não 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 é outra pegar <risos> construção civil de construir casas e coisas Meter e paradas mão na massa mesmo mão na massa tipo pedreiro assim tá ligado eletricista essas coisas assim e tal eu ainda tenho uma vontade mulher. cara eu acho legal esse conhecimento né quando eu... construindo o estúdio uhum. Vendo algumas coisinhas assim, achei legal. E se eu tivesse tempo e não, acho que não existe isso aí. Porque é uma coisa que eu sempre gostei. Sempre gostei de construir paradas. né Isso com música
0: ou não, com arte ou não. Então,
2: acho que é isso, cara. E,
0: cara, então, para finalizar aqui, chegando ao final do nosso podcast, eu queria <risos> perguntar para você se você lembra de alguma história engraçada que aconteceu nessa sua carreira de artista, de músico, de produtor de evento, algum evento que miou muito... Ah, ninguém. essa senhora, cara,
2: você <risos> falou uma, uma, uma cutucação de ferida, né? Eventos <risos> que me aram muito, né? Vale. Acontece, né, cara? Eu, eu, eu não consigo lembrar de algo específico assim engraçado, né? São cenas que acontecem engraçadas, mas. Ah, a minha evento é clássico, né, cara? Quem se mete na área de produção ali, cara, você planeja tudo, por exemplo, uma chuva, cara, alguma coisa assim que pode rolar, desmorona, né? Você faz todo um planejamento. Uma vez, cara, ó, uma vez me trouxe uma banda de Curitiba alugamos o Havan e Coisarabos, cara, hotel, Eu nunca tinha feito isso. E veio pra cá e tudo, e, cara... Não Você lembra dia o nome da banda? Veraneios, cara. Altas bandas, por sinal, altos massos os caras lá, cara. Rock and Rock'n'roll, Rock and Roll, classicão, nacional, ali que eles tocavam nos 80. É um pessoal mais velho, não é, dessa banda? É mais velho, momento. sim. E vendo aí com sangue no olho, tá ligado? E, Nossa. altos investimento e miô total, assim, tipo, sei lá, deu... Menos de, sei lá, 50%, nem 50% que a gente tinha é imaginado. Assim, Mas foi porque
0: choveu? Faltou tempo divulgação? Ruim, tempo ruim, cara, tempo ruim,
2: divulgação, marketing, marketing <risos> falhou, marketing falha, marketing não tá longe de ser perfeito. E, cara, eu acho que são situações de gravações são engraçadas, né? Para quem não tá ligado, o Godinho, ele que né, a gente iniciou junto, uma trajetória que já estamos aí há um bom tempo fazendo... E, cara, pra Quem quantas não vezes, sabe né? o Godinho sou eu. É verdade, né? <risos> Era acostumado ali com a coisa, né? O Luan é o Godinho. <risos> Apelido de nosso há muitos anos já, já. E, cara, a gente começa a gravar um negócio e pau o take perfeito. Pô, tampa, foi mal, cara. Eu falei, por que, cara, velho? Agora que eu vi que parou de gravar não em gravou. um minuto e meio, tá ligado? <risos> acabou Nossa, o, espaço acabou o espaço da câmera. Acabou o espaço da câmera. Vai ver a gravação lá do computador. <risos> pá, altos take, massa. Deu Godinho, tá lá mexendo as coisas, eu escuta é. eu não, cara, não é possível, não é possível, não é possível, cara, e não dá ruim, não dá certo, e tem que gravar de volta, e às vezes não acerta, e, véi, é uma novela, né, cara.
0: Então é isso aí, pessoal, vamos encerrar o nosso podcast aqui, agradecendo o nosso querido Guilherme Andreata.
1: É isso aí, pessoal, então, em nome aí do Unidep, do nosso curso de publicidade e propaganda, a gente tá agradecendo aí o Guilherme Andreata por ter vindo participar desse podcast. E esse episódio vai estar disponível aí no YouTube, no Spotify, em outras plataformas de streaming também. E muito obrigado.
0: Valeu! <risos>